0: define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Starship Enterprise. pure
1: logic.
0: Olá, ah, muito boa noite. Estamos começando mais um Trek Brasilis ao vivo, dessa vez para discutir The Serene Squall, o sétimo episódio da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds. Para bater esse papo aqui comigo, estão a bordo o
1: Gustavo Gobi Bem-vindo, Gustavo. Boa noite. Boa noite, Salvador. Boa noite, Murilo. Boa noite todo mundo que está aí nos assistindo, porque, pois é, o nosso grande Cyborg está de volta, meu Deus, o que foi isso, o que foi, meu Deus, o que foi, ah! enfim, vamos falar sobre esse episódio fenomenal, mais um, né, mais um episódio fenomenal, de Strange News.
0: É isso aí, também está com a gente o nosso queridíssimo Murilo Von Grohl, boa noite Murilo, bem-vindo.
1: Uh,
2: boa noite, salva, Gus, bem com vocês? Concordo em tudo, Gus, mais um episódio de Império Maravilhosa.
0: E chegou o momento dos fãs de
2: A Última Fronteira. Nós estávamos vestidos, Nossa, mas eu não era vestido. eu sempre... Filmaço! Eu, William Shatner e mãe Shatner. Mas vocês são prova, eu sempre falei, filmaço, filmaço. Chegou o nosso momento.
0: Não, Pois é, depois de ver esse episódio, esse último fim de semana, eu revi Jornada nas Estrelas 5, A Última Fronteira. Não, Lamento informar que o filme continua ruim, mas o Cyborg, <risos> Cyborg, Cyborg merecia ter esse holofote. Eu fiquei todo arrepiado só de ver ele de costas ali falando, nossa, vamos ter uma história do Cyborg. E é engraçado, estamos começando pelo final, né? Foi uma coisa que eles jogaram lá no final, última cena do episódio, para chutar o balde mesmo. Mas é, é com que a gente sai desse episódio. Agora quero rebobinar a fita, claro que vamos falar muito de Cyborg. Mas quero voltar para o começo e quero perguntar para vocês o que eu costumo perguntar em todas as lives, que é o seguinte, qual foi a grande ideia da semana deste episódio? Qual foi a, a, a mensagem ou o tema que, eles, que vocês sentiram que eles queriam trabalhar e que eles trabalharam neste segmento? Vou começar com o Murilinho, que se não me engano é a primeira vez que eu faço Strange New Worlds com você, Murilo, confere?
2: Confere, confere, a gente fez o Esperando Strange, eu acho, mas, o, mas nenhum de Strange. Cara, é uma, essa é uma pergunta mais de episódio que ele meio que uma galhofa bem série clássica, assim, da metade bem série clássica, acho que eu forcei, mas uma galhofa bem série clássica. Mas eu acho que o grande tema da semana é o como o Pike se comporta em, tema, em lugar para o que a gente sempre viu o Pyke na ponte ou saindo da ponte. A gente viu o Pyke numa situação muito diferente do que a gente viu ele em todos os episódios. Ele foi preso, o cara cozinhou, o cara fez tudo. Então, muito mais além disso, do Pike é sobre a humanidade dos Pócs. Sim, esse é o tema, a humanidade. A gente vê. Ele abraçando um pouco esse tempo, por mais que depois a gente descobre, descobrindo lá que a coisa era a Capitã da, dos Piratas, lá que era uma coisa completamente. Ela tava lá fazendo joguinho com o Spock. Mas a gente está conhecendo muito mais o Spock do que a gente tenha conhecido em três temporadas de série clássica. A gente tá vendo o drama do Spock com a Tip Rang, uma coisa que a gente viu lá em a Mock Time, a gente não ficou entendendo porque a t não queria mais ele, entendeu? Aqui a gente tá vendo ela realmente como personagem regular da série. A gente está vendo o Spock se conhecendo, para ver naquele Spock que a gente vai chegar no filme, que a gente vai chegar na série clássica. A gente está vendo o conflito interior. O Spock, um eterno conflito, ele até pergunta para outra coisa lá, que tipo, ela fala que ele é meio vulcano e meio humano, e ela fala que, é questão, fala que é meramente uma questão geográfica, já que ele, é, que ele foi criado como vulcano. E a gente vê ele até no final aceitando um pouco a questão humana dele. É uma coisa que acho que na série inteira, a gente lembra aquele episódio lá dos Gorns, que o pai que fala, usa o instinto. Aqui ele usando instinto no final, poxa. Então a gente está, o Spock, eu acho, com o personagem nesse episódio, e a humanidade, a dualidade dele é o
0: grande E para você, Gus, qual foi, qual, o que, que você pescou aí do tema do episódio? E é verdade, o Murilo falou, e acho que com alguma propriedade, que é uma história muito de curtição, né? Ela é muito, chega uma hora que vira quase uma vacalhação do negócio, mas ela é tão divertida que ela te carrega mesmo sendo meio sem perna e cabeça. Agora, você conseguiu tirar alguma coisa é, por baixo aí dessa
1: superfície? E achar algum tema em especial? Cara, eu acho que a decisão desse, desse episódio é o seguinte. Saiba cozinhar. Você aí que não aprendeu a <risos> cozinhar ainda, esse é o momento, entendeu? Vai lá no canal do Jacano no Instagram. Porque saber cozinhar salva vidas. É isso que a gente aprendeu. O pai... Que, quando a gente tem o... o Aquele momento inicial do episódio, que ele lembra né, de momentos do, de, de episódios anteriores, mostra lá o pai que cozinhando e você não entende por que do episódio mostrar aquilo. E aí, no meio, você entende. Se o pai que não soubesse cozinhar bem, os rumos da Enterprise e da tripulação seriam completamente outros. Então, é essa a dica que eu deixo. Assista o um Masterchef, entendeu? Cola lá no canal do Jacan. Para você poder se salvar. Quem sabe um dia, quando você for as estrelas, você acaba não morrendo só por causa disso. Esse é, essa é a grande lição desse episódio para mim.
0: <risos> bom, bom, para mim, olha, gente, eu assisti ao episódio três vezes. Então, assim, ele tá bem enraizado. E, e o que eu senti que é o, é o tema do episódio, é a coisa que conduz o episódio, conduz as, as várias subtramas, é a discussão de identidade e de multiplicidade, a complexidade que é o ser humano ou qualquer pessoa. né? Quer dizer, é, você pode ser várias coisas ao mesmo tempo. E eu vejo essa, esse aspecto sendo discutido. Não só pelo, pelo lance mais óbvio, a escalação da Jessica Kaitel para viver a, a Doutora doutor Aspen ou, ou, ou o capitão, é, capitão Angel, como queiram, é, quanto para mostrar... A dualidade do Spock, o fato de que ele tem essa dupla origem, e ele não sabe muito bem o que ele é, se ele é humano, se ele é vulcano, se ele é as duas coisas, se ele não é nenhuma delas, e até, gente, na própria na própria é, personalidade do Capitão Pike. Porque se vocês pensarem na trama de trás para frente e imaginarem que Capitão Angel, desde o início, estava preparando uma armadilha para a Enterprise para pegar o Spock, é ele tá montando uma armadilha para o Pike desde o começo, que é baseada na fama dele de Boy Scout, na fama dele de escoteiro. Então, como ele tem a fama de escoteiro, ele fala: Não, com certeza ele vai mandar a Enterprise sair do território da federação, com certeza ele vai, ele não vai ficar esperando a Frota Estelar dar autorização, com certeza ele vai tentar salvar os colonos, com certeza. Então, quer dizer, a própria. E assim. O que ele faz também com o Spock, aquela coisa de manipular emocionalmente, como, como é, o, a própria personagem fala, é, tem muito a ver com essa coisa de quem você acha que é o outro, qual é a sua expectativa com relação ao outro, e tudo isso dá errado no final, porque todo mundo subverte as próprias expectativas. O Spock, que era tido como aquele cara quadradão, o Vulcano, que não pode mentir, faz um ardil para não fazer com que a, a t entregue o, o Cyborg. O Pike, que era o Boy Scout, o escoteiro, o cara certinho, o By The Book, vai lá, arma um, um outro ardil para botar a galera para fazer um motim, né? E, e, e a própria Doutor Aspen, ou a, enfim, Angel, é, mostra também a sua dualidade, porque mostra que a pessoa que ela mostrou, que ela não, Elo, mostrou que era. Lá no começo, continuava valendo, apesar de ele ser vilão no final. Continuava valendo. Era a personalidade era aquela, ela tava, ele tava fazendo, isso de acostumar. Ele tava fazendo Fazer isso.
1: É complicado, né? <risos> Fazer ao vivo é complicado. Quando a gente tá escrevendo no TV, a gente pensa, né, Não, o é. gênero, o medo mas ao vivo é complicado mesmo.
0: <risos> Aqui a briga é boa. A briga é boa. Mas enfim, é, buscando ali é, é, resgatar o seu amor e tal. Então, assim, tinha boas intenções até, entre aspas, vamos colocar entre aspas, porque era vilã, era pirata, era tudo isso aí. Mas, mas tinha esse outro lado. E eu acho que a ideia do episódio era justamente essa, mostrar com todos os personagens que todo mundo tem dois, três, quatro, cinco lados. E, como bem definiu a personagem da Jessica Eitel no, no final, a pergunta não é o que você é é quem você é, né? é tudo que você traz para a mesa, sem tentar botar numa caixinha, outra caixinha, um rótulo, outro rótulo. E é muito legal que eles usem o Spock como principal vetor dessa história, porque o Spock sempre foi o para-raio disso aí em Star Trek. Né? É, a gente fala da questão da representatividade, de como isso evoluiu ao longo do tempo, que a gente tem um espaço maior do que tinha no passado, para fazer o que Star Trek sempre fez, representatividade, mas o Spock como personagem sempre foi esse para-raio, porque sempre foi o cara entre dois mundos que não sabia muito bem quem era, que era o outsider dentro da tripulação, que todo mundo olhava e falava, esse cara não é igual a gente. E eu acho que é, durante muitos e muitos anos, apesar de ser uma, uma, é, uma analogia é, tangencial... O Spock foi representante de muitas minorias que se sentiam representadas por ter aquele alienígena a bordo, que era um cara que não era nem aqui nem ali, ele era alguma outra coisa. A gente vê na, na própria série clássica, quando ele se identifica é, com os hippies, naquele episódio que talvez a gente prefira esquecer, The Way to Eden, da terceira temporada da série clássica, mas a gente fala assim, meu, <risos> o Spock se identificando com os hippies? Pois é, porque ele é esse cara que está sempre em algum outro lugar, ele não, ele não tem uma caixinha só, um lugar só e eu acho que a, o uso que eles fizeram do Spock nesse episódio foi muito inspirado nesse sentido e como Murilo colocou muito bem, ajuda a explorar muito é, a história e a, e a evolução do Spock como personagem até chegar na série clássica naquele Spock que a gente é, conheceu e aprendeu a amar é, na, na série original e depois nos filmes da série original. Bom, Terminada essa, essa discussão inicial sobre o que o episódio quis dizer, eu quero que a gente mergulhe para a trama. E aí quero fazer uma pergunta bate-pronto para vocês. Em que momento, se é que houve algum momento que vocês sacaram que Aspen não era o que dizia ser? Que ia ter uma reversão ali e ia vilanizar o personagem? Gus, teve algum momento ou foi a hora que ela pegou os phaser e apontou na cara do Spock que você falou, ih, fodeu?
1: Não, eu acho que no momento é que o Spock está nos aposentos dele e ela chega, quer, ele acha que, que ela quer ajudar algo do tipo e ela começa a falar algumas coisas que parecem estar tá manipulando ele justamente quando ela fala tipo, ah, você não é humano, você não é vulcano, você pode ser uma outra coisa e, e, e ela ali ela não fala com o objetivo de ajudá-lo, né? ela fala com o objetivo de fazer com que a cabeça dele fique confusa. E eu acho que ali, no, no tom que, que a personagem dá, foi ali que eu comecei a suspeitar. Foi ali que eu senti que, pô, ela, essa conversa não é uma conversa franca de alguém que realmente está querendo ajudar o outro. Parece que é de alguém que está querendo entrar na mente do outro e dar uma bagunçada lá. Então foi nesse momento. Quando ela pegou os phasers, eu... Eu, eu realmente achei que fosse naquela cena mesmo que ela fosse revelar, né, porque eles ali, o Spock e a Chappell pareciam tá, pelo menos por enquanto, no comando da situação, né, pareciam estar resolvendo, fechar a engenharia, não, vamos resolver daqui, transferir os comandos para cá, né, ali eles podiam ter resolvido tudo. Então, foi ali que foi, pô, a qualquer momento agora, é, é, o personagem vai, vai apontar uma arma para eles, vai se revelar, enfim. Então, eu já tinha visto ali uns glimpses ali de, de vilania é, na personagem. E, e, gente, desde já eu me adianto aqui. É, eu não tenho a destreza do Salvador de estar tá conseguindo distinguir e falar elo ou falar é, é, doutor. Enfim, eu, eu, vai ter momentos que eu vai, vou escapar aqui, tá? Que eu vou falar o é errado, mas a gente vai se adaptando... É, aos poucos e eu espero que daqui a um tempo todo mundo esteja acostumado né, com essa, essa linguagem neutra, mas a gente aqui ainda não consegue, pelo menos não ao vivo a gente ainda não consegue, no texto a gente já consegue, a gente consegue ler, revisar deixar certinho, mas ao vivo é muito complicado então peço já de antemão desculpa por qualquer deslize, mas é isso eu já, já tinha ter visto aí essa vilania da personagem um pouquinho antes da revelação
0: Pô, eu achei incrível que você tenha pego isso, e, e com relação ao seu meia-culpa, já vale para todos nós, é isso, nós vamos errar de vez em quando, mas a intenção é sempre a melhor possível, tá, pessoal? É que não é fácil a mudança do idioma, a gente tem que reprogramar o cérebro para o idioma que a gente aprendeu a falar desde que tinha um ano, então, mas aos poucos a gente vai chegando lá. Murilo, e você? Você sacou isso com essa destreza do Gustavo? Porque eu confesso que foi só na hora do Phaser lá mesmo.
2: Eu também. É que eu nunca botei a destreza pro Gustavo para nenhuma das, das tarefas da vida, né? Mas... Não, nunca peguei. Tanto que, Cara, eu não peguei nem quando eu tive que dar o barulho quando eles fecham na ponte. Falei quem é, o que aconteceu? O que eu pensei? Os caras lá na ponte conseguiram puxar o controle de volta, porque eu pensei, nunca ia pensar que foi Capitão Angel, entendeu? Nunca, mas nunca, nunca mesmo eu tomei um susto, achei uma reviravolta muito legal, me lembrou um pouco a reviravolta do, do Capitão Orca na primeira temporada de Discovery, que era um troço que pelo menos eu, não sei se vocês acham que Salvador a gente, não, mas a gente não esperava a reviravolta do Lorca em Discovery, assim como eu esperava que e assim como era o Lorca lá, eu tava adorando o personagem, adorando, adorando, adorando achei um personagem incrível, até o lance tem ser não binário é, eu achei muito legal também isso tratado como um não-tema. Tipo, isso é uma coisa normal no mundo do Star Trek. Isso é um não-tema. A gente não precisa conversar sobre... Óbvio que em outros momentos, como a gente tem que descobrir, por exemplo, a gente conversa sobre... Achei legal que eles inseriram o personagem, inseriram o tema, sempre que mostrar o, o lado, esse lado dele. Ele simplesmente é, entendeu? Assim como eu sou homem, ou você também. Então, isso eu achei incrível. Mas não, não peguei, não peguei, não peguei. Tava até gostando do personagem. Foi susto. Talvez eu que seja... Menos não, mas eu né, continuei
0: gostando gostei. da personagem. Não, gostando coisa, do personagem, é isso aí. É, é ela, e aí eu falo da atriz, porque, ah, vejam a confusão, a Jéssica Eitel, ela usa ela. É uma, uma atriz trans, ela se diz ela. Mas o personagem, né doutor Aspen barra Capitão Angel, é elo, é, é não binário. Então aí cria essa a gente também, além de tudo, tem isso. Mas eu acho que assim era importante nesse, e eu acho que eles fizeram questão de fazer não binário nesse, nesse episódio, porque era importante para discutir a dualidade, que no final é de todos os personagens, é isso que está sendo discutido. O pai que é o Boy Scout ou ele é o malandrão que planta o motim? O Spock é o vulcano ou é o humano? E, e claro, a, a personagem de Jessica é, é o que? É, 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 é vilã? ou é mocinho. Então, assim, ficou essa, essa, essa discussão e a ideia do episódio é de que é tudo, na verdade. Todos eles são tudo isso, porque a complexidade humana não comporta essa coisa de pôr na caixinha. E aí não é só uma questão da sexualidade, é uma questão de qualquer assunto que você for discutir. Né? É o que a gente tem, é, que se costuma chamar de dissonâncias cognitivas, né? que é o fato de que você acredita numa determinada coisa Aí você acredita numa outra coisa, essas duas coisas são incompatíveis entre si, mas ainda assim elas convivem de alguma maneira no, no seu modo de viver e de pensar, que você consegue conviver com esses, com esses conflitos. Né? Então, o ser humano é complexo, ele é cheio de contradições, e o episódio explorou isso. Mas, claro, de novo, esse é assim, você assistiu dez vezes e escreveu uma tese de mestrado sobre o episódio. No raso, ele é uma aventura deliciosa, né? E super fluida, e que vai de uma forma muito tranquila. E vai, gente, é... rapidamente se encaminhando para a comédia, né? Ele começa com um tom bem humorado na conversa do Spock com a Tpring. Aliás, deixa eu perguntar para vocês agora, já olhando um pouco o conjunto da obra, porque a gente começa. Vamos, Vamos trabalhar os arcos, é... começando por esse, então. Temos mais Spock e t Pring. T-Pring fazendo um esforço para entender o lado humano do Spock, está sentindo que não está não tá engrenando aquela relação dos dois e acha que uma exploração do lado humano talvez é, levasse a um, a um caminho melhor. E o Spock ultra constrangido, vamos falar real, né? E aí com um pouco de presciência da série clássica, o Spock não gosta da T'Pring. Essa é a realidade que ele não consegue, ele mesmo não consegue assimilar e a gente tá vendo que não tem tração ali o negócio, mas... E ela tá tentando, ela tá tentando. É uma repaginada nessa, nessa história do Spock e da T-Pring, porque só em Amok Time parecia que ela era a vilã total desse relacionamento. E agora a gente vê que não, que é, uma, é um relacionamento que não tá dando certo. Foi combinado lá e não tá dando certo. Queria perguntar para você, Murilo, o que, que você achou é, do arco de Spock e t até esse momento na série e como você viu essa, é, essa esse segmento neste episódio, especialmente com essa formação desse triângulo amoroso, curioso, com a Sheppel no meio do no meio da confusão ali. O que você está achando desse trabalho, Monique?
2: Acho muito legal, né? até não revi a Mock Time na série, mas pensando no episódio, tem muita coisa que a gente consegue entender agora. Que a gente chega lá no Spock, chega o cano, a mulher hum. eu não te quero, entendeu? E por que A gente não entendeu, a gente sempre fosse. Coisas, né? A gente até imaginava que ele nunca teria visto lá de criança, do nosso da série. Mas isso é, esse é o fato, a gente está entendendo realmente agora a relação do Spock com a que ele Essa história ele realmente não gosta dela, eu achei muito legal no final, pelo menos uma coisa que para mim passou: que a é elogia o Spock, que ele, só o lado dele humano iria encenar aquela paixão dele para pela Sheppel. E eu acho que ele não estava encenando, eu acho que a gente está tendo uma construção do, do Spock com a Checo muito legal, assim, porque ele está realmente tá rolando um clima entre os dois, assim, não sei se sou eu, só eu que quero, tô shippando aí o Spock com a Shepo, mas cara, tá rolando todo o clima entre os dois, tá achando muito, muito legal, que realmente ele gosta, qualquer que tem o Spock com a Chappell, tem mais e muito mais feeling, assim, que a cena do Spock com a Spring, a cena, os beijos do Spock com a Spring, são sempre aquele negócio assim, don't bother me, entendeu? Uh, os beijos do Spock com a Shepo um troço assim, apaixonado, então, eu tô shippando total o Spock com a Shepo, Discord até errado.
0: E ao mesmo tempo, Gus, eu acho que tem um lance aí do, do proibido, né? Porque tanto o Spock quanto a Sheppell, eles enxergam ali limites. Eles, eles claramente têm uma química, vamos colocar assim, não vou dizer que eles estejam apaixonados um pelo outro, acho que a Sheppell já tá um pouco, o Spock tá meio confuso das ideias. Mas o fato é que eles têm na cabeça que tipo, não, você tem aí a sua noiva, eu sou uma pessoa que tem o alguma coisa no meu passado que eu tenho medo de relacionamentos e eu não quero ter um relacionamento sério. Então eles claramente têm limites que barram essa relação e que é alguma coisa que ressignifica a relação que a gente vê eles na série clássica. né Que a Chappell a precisa ser embriagada lá pelo vírus do The Naked Time para confessar para o Spock que ela o ama, porque antes disso eu não podia falar. Ela estava lá na Enterprise, mas não podia falar porque tinha esse lance da Friend Zone que a gente viu agora. Foram colocados na Friend Zone, que, que você acha dessa desse retrabalho da Chapel e eu quero até fazer um reparo, porque eu em programa anterior falei, pô, os caras estão é, é, rebutando a Chapel mas agora, com essa colocação deles na Friend Zone, eu acho que ficou bem mais redondinho. O que, que você achou, Gus? Eu
1: falei, né? não dá para assumir coisas sem ter o panorama completo. A gente só vai poder dizer se personagem X ou personagem Y tá distoante do que é apresentado em tosse, quando a série acabar. né? Quando a série encostar em tosse, encostar, aí a gente vai poder dizer, não, esse personagem tá acabando a série de um jeito, em tosse passando passa logo depois, ele tá totalmente diferente. Até lá é uma jornada, é um caminho. E a gente está começando a ver já na primeira temporada essa jornada, não só do Spock, Spring, mas também da Chapel. E eu sempre gostei muito de Spock, de Spock e Chapel, não vou mentir para vocês. E esse episódio, para mim, eu acho que toda aquela cena, apesar da gente saber que o Spock estava fazendo aquilo para salvar a nave, e a Spring estava entendendo que é um blefe dele, e, e é legal como ele consegue convencer. É, através da, do lado humano dele. Ele usa o lado humano dele para mostrar um, um beijo apaixonado, que convence a é, é, Capitão Angel. Né? Então, assim, eu gostei muito desse, dessa construção é, e eu acho que isso é só o começo. Eu acho que isso é só o começo. A gente ainda vai ver a Spring evoluir. Né? Eu acho que Super Spring vai aparecer novamente na série. A gente vai ver o arco até ela chegar na Spring de Toss. A gente vai ver o arco da Chapel para chegar na Chapel de Toss, e do Spock também. Então é uma questão de parcimônia, não estamos ninguém... né? Não é o último episódio da série, para a gente chegar aqui e vai falar, ah, não, tá? Tá antes, Tá errado. Gente, são anos antes, né? as pessoas evoluem, as pessoas mudam. E eu achei muito boa essa, essa esse novo ladrilho que foi colocado nesse caminho que está sendo traçado aí para a Chapel também. Sem contar que eu acho que não só... Chapel e Spock tem uma química legal, a gente vê desde tosse, mas eu acho que o Ethan Peck e a Jess Bush tem uma química muito boa também. Os dois ali naquele beijo, quando eles terminam o um beijo, ela olha de um jeito para eles e fala, pô, ela tá na cara dela que ela sentiu alguma coisa, que não foi só um beijo para ela, sabe? Eu não tô dizendo que ela tava apaixonada, mas ali pode ter acendido um, um fogo ali pela primeira vez e, e você consegue ver isso na expressão da atriz que ela dá ali para personagem. Então eu achei muito bem colocado. Eu achei que, que rimou bastante. Eu vou, tenho que é, é complicado, né? Você vê Strange New Worlds, dá vontade de você ver alguma coisa clássica logo depois, instantaneamente, né? Tem o um episódio que você mencionou, é, Salvador. Tem é, tem Star Trek V, Sempre sempre parece que tem um episódio companion, clássico, uma aventura é, clássica para você revisitar após Strange New Worlds. E esse é o caso aqui e eu só queria adicionar também que eu ainda acho que isso é proposital na era do streaming, onde a gente tem acesso fácil a esses episódios faz muito sentido você criar uma, novas aventuras, sempre atrelando a uma outra já existente porque faz o espectador ir lá, passar mais tempo no seu serviço de streaming e mergulhar mais no universo que você quer apresentar eu acho que uma série como Strange New Worlds, por exemplo, não existiria no formato que é do jeito que é numa outra época, né, se fosse, fosse uma era que não fosse essa era do streaming, com essa disponibilidade tão fácil de revisitar essas aventuras, enfim, achei tudo muito bem redondinho, tudo bem colocado, e mais um ladrilhozinho aí, mais um tijolinho nessa, nessa estrada que está sendo construída da personagem, gostei muito de toda essa dinâmica Spock e Chapel para, né, construir o que a gente vai ver lá em Tosse. É,
0: acho, acho perfeito todo o seu comentário, realmente é, é engraçada a transição que a televisão fez nesses mais de 50 anos de Star Trek, de uma época em que você não podia referenciar outros episódios eu ou tinha que fazer referências muito sumárias e, e independentes, porque a pessoa simplesmente não podia rever, passava na televisão aquele dia, aquele horário e depois não tinha cassete, tinha nada, quando a série clássica foi exibida. A esse ponto que não, é melhor você fazer a coisa intrincada e cheia de conexões, porque vai mandar o cara para rever episódios e está tudo ali ao toque de um botão. Agora, para falar daquela cena do beijo, aquele beijo não foi de mentira, mas nem sonhando, nem sonhando. Aliás, ele começou de mentira. E aí vai a atuação, você falou da química é, do Itampec com a Jess Bush, é, vai a atuação também, porque é um negócio assim, você vê que o beijo começa de mentira e aí eles dão uma viradinha de cabeça e aí já não tá mais de mentira, ela fecha o olho e tal, e não sei o quê. É. E aí a gente fala, esquece o cânone, deixa eles ficarem <risos> juntos aí, não é, Murilo? Acho que nunca a gente que é
2: tanto que os caras explodam o cara. cânone, não entendi. Eles vão fazer, vai ter uma nascer a gente implorando, o se o cânone. E aí, não, não vamos, e vai, nós Exato. vamos ficar os caras que querem que eles vão ser os, os arautos do cânone e nós vamos mas é difícil, sabe? Porque a, a gente viu aquele do Spock, a a gente vai lembrar lá no Amok Time, ela, levanta, ela tá sempre super preocupada com o Spock. Mas a gente a gente até, pelo lance, ela tem uma relação pré ali no Hollywood Made Off, é esse episódio? O que, que foi? Ela tá, tem uma relação anterior, é o Hollywood Gross Off, né?
0: É, tem o Roger Corby, Isso, que, aliás, é. acho que vai aparecer em Strange New Worlds. Ele tá no futuro ainda da *Shepherd* em Strange New Worlds. E vai ser então, interessante. Exatamente. O Akiva Goldsman, ha! pegadinha do Akiva, já prometeu no Twitter, alguém cobrando cadê o Roger Corby? nem falou do Roger Corby ele só mandou um stand-by então espere que Roger Corby venha aí se bobear, é o rebote do Spock a eu fala, pô, não posso ficar com o Spock esse cara aqui tá praticamente casado com essa vulcana chata do caralho aqui eu preciso esquecer, superar e tal, e aí aparece um Roger Corby na vida, pronto, não. vou noivar com esse cara aqui. Não, exatamente,
2: só que até como ela tem essa relação na série clássica, a gente nunca imaginou que ela teria uma história com o Spock pré-série pré clássica, assim, pra mim, pelo menos, foi uma surpresa a inserção desse, dessa relação deles, isso hoje é muito legal, assim, eles têm uma relação incrível, e assim, cara, faz com série clássica, eles não têm uma relação, então tem, mas no intervalo
0: eles conversavam, no intervalo eles sempre almoçar, entendeu? Ali, tranquilo. Não, então, não o não problema me... da série clássica é que a série clássica, não na real, na real mesmo, a série clássica não conversa com ela mesma. Você vai ver a história da Shepple na série clássica, acontece o seguinte. A May Gilbert, vocês sabem, foi escalada para viver a número um. Ela era, na época, amante do Rodenberry, depois ia se casar com o Rodenberry. É, e ela foi escalada para viver a número um. A NBC não gostou dela, como número um não foi. O problema não foi com a personagem, foi com a atriz. Falou: não dá. Você é o, você é o produtor, você não pode escalar a sua namorada para ser a estrela do programa. E aí forçaram ele a tirar a, a Meiji Gilbert Ele derrubou a personagem junto, porque tinha escrito para ela, e falou: Calma, que eu te coloco na série, deixa a série ser aprovada. A gente lá pelo episódio 5. A gente coloca você e você vai aparecer na série. Fique tranquilo. E falou isso para a Gilbert e aí, a Major Barrett, quando viu as primeiras histórias, tinha acesso às primeiras histórias que estavam sendo desenvolvidas para a série clássica, viu o, o argumento do episódio What Are Little Girls Made Off, que é justamente o que traz o Roger Corby, falou: pô, esse aqui é um papel, ó, é um papel de vulto para uma atriz convidada que era esse aqui. E aí o Roderick falou: tá bom, você vai ser a Enfermeira ou tal, vai, você vai, vai entrar nesse episódio. Fizeram o final do episódio que fala: ah, no final a Enfermeira Chapple resolveu ficar na nave, ótimo para ela. Ótimo para todo mundo. Só que o, as histórias eram desenvolvidas num ritmo que algumas ficavam prontas antes. E The Naked Time acabou ficando pronto antes para ser filmado. Então foi filmado antes e foi exibido antes. The Naked Time. Em The Naked Time, todo mundo fica bêbado lá pelo, pelo contágio da nave e tal. E não sei o que, fica todo mundo muito louco. E a eu confessa o amor pelo Spock. Então, como é que pode. Ela confessar o amor pelo Spock no episódio 7 e no episódio 11 tá lá, não, eu, eu, eu tô na nave para encontrar o meu noivo tal e não sei o quê. Então criava um ruído. Strange New World tirou esse ruído, criando essa relação prévia. Agora tudo bem, a gente entende que ela era apaixonada pelo Spock, mas era uma relação que ela nunca pôde admitir até ser contaminada lá pelo negócio que tirou as, os bloqueios dela. E ao mesmo tempo ela teve esse, esse relacionamento posterior com o Roger Corby e ela tava na nave na época do Kirk para encontrar o Roger Corby. Então harmonizou uma coisa que era um, era um conflito de cânone. Nasceu Strange cânone. consertou o cânone. É isso, consertou Segurem essa o cânone. Segurem esse essa é Obrigado, Alex. obrigado, esse, obrigado. Esse, esse é o naipe de cuidado que esses caras estão tendo com o Cânone. A ponto da gente ficar torcendo para eles quebrarem e eles não quebrarem. E assim, mas Vamos ver só. se uma hora eles vão, eles vão junto com a gente. Falar, ah, tá bom, vocês estão pedindo tanto que a gente vai. Eles não vão quebrar, eu tenho certeza.
2: Mas porém é todavia. A gente sabe, esse episódio da Spock casou. E a gente nunca mais viu o enfermeiretinho. Então.
0: É mas, mas, é, mas o Picard estava no casamento. O Picard estava no ter... casamento, então não pode ser agora. Não, não, não. não agora eu não, não mas depois. Não bagunça o Cânone, eu sou, eu sou patrulheiro. É um não então, então, E se ela ficou suspensa no transporte durante 30 anos? Não, não, não. Não, não, não começa. Não começa. Não começa. Tava tão bom o um papo. Tava tão fluido. De repente. Entrou, um, entrou a. Como é, que é? A retroescavadeira do Cid Gomes no, no Cânone. Atropelou tudo. Não, gente. Vamos voltar aqui pro assunto do episódio. Já falamos, já fizemos um enorme parênteses aí. Roger o caralho. Vamos voltar aqui pro episódio. Seria maravilhosa, meu Deus. E, e, falar da, e falar da trama. Porque assim, então tivemos essa coisa do Spock, T Pring Chapel. Tivemos aquele beijo que foi muito verdadeiro e o final com a Friend Zone E tivemos, numa outra trilha, o lance do Spock com o Capitão Angel. Na verdade, Aspen, no começo do episódio, depois Capitão Angel. É essa relação dos dois e, ao mesmo tempo, a manipulação do Spock ao longo do episódio e do Pike e os dois revertendo a expectativa. Primeiro, eu quero saber de vocês o seguinte. Toda aquela trama lá de, ah, vamos resgatar os colonos, os colonos estão fora do espaço da federação, ah, duas naves explodiram, ah, tem essa rede aqui que prende as naves, ah, conseguimos escapar da rede, ah, encontramos a nave, é... Parou em pé, é para vocês, Porque assim, a minha primeira sensação foi... <risos> é um episódio que você começa a pensar muito no assunto, você fala, meu... E aí que tá, teve gente que comentou que a revelação não foi nem no começo, quando Aspen colou no Spock, nem no final, quando ela aponta os phases pro Spock, mas quando o que vai a bordo da nave, que supostamente seria uma nave de colonização, e o Remy fala, bem-vindo a Serene Squall. Como quem dissesse, essa é a nave pirata, na verdade, não é uma nave colonial. E aí, de certa maneira, como a, a Aspen estava ligada ao, a, ao, ao, ao lance ali do, do, das naves coloniais, se não havia nave colonial, então, de alguma forma, ele devia estar bem. envolvido na treta. Para mim, passou batido, porque, de novo, quase tudo nessa história, como é tudo muito rápido, Quase tudo passou, só depois que você assiste a terceira vez, você fala, opa, peraí como assim, tá longe do alcance do sensor tô vendo a nave desse tamanho na frente da outra nave, como é que tá longe do alcance do sensor, tem algumas coisas quero saber como é que foi pra vocês, Murilo
2: É, eu acho que parou em pé pra mim porque eu tava muito inserido, eu curto muito aventura mas é aquele que a gente fala do gosto pessoal de cada um com o episódio, então eu tava muito inserido na história, mas uma coisa que eu tive que fazer uma coisa que eu acho tantíssimas vezes na, na série, na qualquer coisa eu tive que voltar ao episódio na cena, o pai que desce lá com a galera pra eu um quando, é quando os caras invadem, desculpa, Quando os piratas invadem a nave, que voltassem de si, eu não tinha visto. Então, eu acho que, às vezes, a trama acelera demais e nos deixa meio bombeando, entendeu? Com o que tá acontecendo no episódio. É uma trama, que ela tem que ser... Ela é, ela é, ela é meio... Porque eles, é um troço imenso. Parece que os alcances da vibração vai até o limite muito específico. Aí, a partir do, do momento que eles saem, eles conseguem mais se comunicar Há dois episódios atrás, os caras estavam na estação 1, entendeu? Os caras logo estavam no lugar. Então, tem essas coisas que não parem Os caras foram até lá no lugar sem ter visto nada, só pela palavra da doutora Astro, entendeu? Então, assim, tem essas coisas que acabam criando ruído. Mas como eu gostei da aventura, eu acho que se, você fazer, se fazer uma aventura legal, eu prefiro uma aventura legal. E, e uma questão só que me pegou também foi o seguinte. Mas é assim, não é que isso me incomode pessoalmente. para mim, não tem nada a ver. Mas eu achei, eu, eu dei risada alta quando ficaram os piratas, porque piratas era uma prerrogativa que eu não lembro, não podia ter piratas Star Trek, né? E a gente teve, acho que um Gambit, quando, acho que é a primeira vez que aparece piratas, e eu achei, foi? Não foi? Errei? Tá. Tem um
0: episódio na série animada que chama The Pirates of Orion.
2: Ah, não, não, em casa eu não lembro. Em casa eu não lembro. Mas eu não lembro tá, não, enfim, Mas eu achei muito legal que ele fosse nesse tipo de amarra, eu achei legal. Por mais piratas em Star Trek.
0: É, então, mas, mas isso é fantasioso, pô. No Red Room eles mostraram 800 vezes que apareceu o pirata em Star Trek no e o Orion, Os Orion sempre tiveram essa fama de, de é, criminosos, a coisa da escravidão e tal. Então, é, isso aí tá bem calcado na, na série clássica. Foi o, o próprio Rodenberry que chegou na nova geração e falou, não, esqueçam esqueçam tudo que eu escrevi, uma coisa meio Fernando Henrique, assim. Esqueçam <risos> tudo que eu escrevi é, agora, a partir de agora vai ser uma coisa, assim, do ideal e tal mas mesmo, mesmo, mesmo na nova geração era uma coisa restrita à federação a federação é aquela perfeição lá mas o resto do universo continua sendo hostil e acho que assim, os piratas é, é, são uma tradição já em Star Trek já foi feito várias vezes mas eu acho que nenhuma vez foi feito de uma forma tão literal os caras nunca tiveram a maquiagem do Piratas do Caribe, Gus eu quero saber o <risos> que você achou dessa literalidade e, e assim, manifesta em vários momentos na maquiagem dos caras, na postura dos caras tem um leme mesmo né o pai que mora assim um leme ali o é, que que você achou dessa literalidade é quebra a suspensão da descrença ou tá todo mundo ali pela curtição mesmo e, e flui foi legal
1: não eu acho que não quebra não assim eu acho que foi uma maneira diferente de retratar e eu gostei como eles são meio meio burros assim mesmo, vai, eles não chegam a ser um nível paquetes como a gente vê em lower decks, né, ele não chegou a ser abestalhados, mas pô, você vê que o pai que ele não tem dificuldade em conseguir tomar a nave para ele, né, fazendo, é, é, incentivando um motim. Eu acho que eu até me surpreendi porque Aspen é muito inteligente para comandar uma tripulação tão burra como aquela, mas isso também explica porque é ela que comanda, né? não, não é nenhum dos outros. Então, acho que em nenhum momento rolou isso não, eu só realmente achei meio, assim, inicialmente, parecia que o, o, o como é que eu posso dizer, o, o medo que, que, que a invasão deles à Enterprise colocou no primeiro momento, parecia que seria muito mais difícil contornar. Eu fiquei com medo. Pô, eles chegaram tomando a ponte, né? Chegaram, todo, todo mundo teve que evacuar, sentou a Aspen lá na cadeia do Capitão, e eles tomaram o Enterprise, eles comandando. Então, assim, foi tudo muito rápido e, e assustou no primeiro momento. A Enterprise estava 100% na mão deles. Mas, ao mesmo tempo, do, parece que o, o tanto de inteligente que tinha a galera que estava na Enterprise era é o tanto de burro que a galera que ficou na nave era. Mandaram a elite da elite deles pra Enterprise e deixaram só os burros na, na, na nave deles. Então, assim, para mim, só houve esse, esse pequeno ruído. Mas, assim, as coisas se, se explicam, né? Você tá numa missão para roubar a Enterprise, você realmente vai mandar os, os teus melhores para lá. Então, eu acho que as coisas acabaram, no fim das contas, fazendo sentido. É, o que, para mim, teve um maior ruído, assim, foi como você falou no começo do episódio. Realmente não dá para entender o que está tá acontecendo. Você tem uma rede é, é, no meio dos asteroides e, e eles não conseguem pegar a nave. Eles precisam destruir um específico e o Spock tem que adivinhar. Assim, até, até achei interessante a dinâmica, mas na prática mesmo, parece ser é um super technobubble. Que era só para mostrar que tinha alguma coisa por trás daqui e que, o, e que o Spock mostrar o Spock usando um pouco da humanidade dele, né? A questão dele, dele ter que adivinhar, dar o melhor, o best guess dele, né? Em vez de ele seguir estritamente a lógica. Mas não fez muito sentido. Parece um super técnico ali, mas que a gente vai, né? Vai, vai deixando, porque sabe que aquilo em algum momento vai se explicar e a história vai, vai se alinhar de certa forma. Mas eu, 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 é isso, uma vez que você entra na aventura, você não pode ficar também né, vou ficar achando defeito em todos os, os critérios técnicos e científicos aqui, porque no fim das contas é do é, é, termo ficção científica, o termo ficção vem antes do científica. Né? Então tem que ter uma suspensão ali é, é, da desquença e enfim, eu acho que, que funciona no fim das contas, quando a gente analisa o episódio como um todo, funciona, sabe? Funciona, e, e os prós, eles falam mais alto do que os contras nesse sentido.
0: É, pois é, esse lance da, da rede, em que eles são presos, eu fiquei pensando o seguinte, isso de novo a posterior. na primeira assistida você vai com a aventura, você não tá muito pensando no assunto, é que depois que você assiste duas, três, você começa a recortar. É, Se doutor Aspen tivesse tentado convencer Spock naquele momento é, a evacuar a nave faria sentido, porque Elo faz isso mais tarde, né? em, num segundo momento, depois que a nave está tomada eles, é, o, o Spock quer ir para a engenharia e Aspen fala, não, a gente tem que evacuar a nave tem que sair, e ele dá o phaser para Elo e fala, não, vamos lá vamos, você, você é um, uma combatente também você é um combatente também, vamos lá é... então assim para mim o que, o que Angel queria era tirar o Spock da nave pode ter tentado a primeira vez com a rede, e aí eu acho que faltou no roteiro alguma coisa ali para sugerir isso, nem que seja a posteriori, a gente pegar a posteriori e falar, ah, olha só o que que estava tava tentando fazer desde o começo. É, faltou isso, e no segundo momento, aí teve, que foi depois que a nave foi tomada, é, ele tenta convencer o Spock, a ah, tipo, vamos sair, vamos, vamos, vamos evacuar a nave. que aí tudo bem, aí ela pegava, ela não, ele pegava a navezinha lá e, e levava, levava o Spock, para fazer a troca, que era o plano dela desde o começo. Como não deu certo, acabou tendo que tomar a Enterprise. Agora, a Enterprise está muito fácil de ser tomada, né, gente? Os caras tomam uma molezinha ali, uma mão com açúcar para tomar a Enterprise. E, e uma coisa que, em retrospecto, parece suspeita também, a gente devia ter parado para pensar... É que os piratas estão usando phases em tonteio, né? Eles entram, mas eles tonteiam todo mundo, tal. Não querem matar ninguém. E por que que não querem matar ninguém? Porque a ideia de vender depois a tripulação para os Klingons, vem é o Pike que planta mais tarde. Então não é por isso que eles estavam fazendo esse lance. Era porque, de novo, Aspen tem essa dualidade, Angel tem essa dualidade, que é ela. É ele, ele quer resgatar o Cyborg, mas não quer matar todo mundo. Não é esse o não é esse o plano, não é essa a ideia do, do Ardil. É só resgatar o cyborg mesmo, né? Então mostra de novo uma vilania tridimensional que eu gosto, que é assim, apesar de ser totalmente estriônica, né? Quando quando dá risada e a, manda tirar os phasers e tal, que eu acho que foi foi divertido também, teve o seu momento tirando sarro do Spock. Ai, eu perdi o meu maridinho em combate, não sei o quê. Foi legal. Acho que a atuação, a atuação foi boa. O, o humor em todo o episódio, em todos os, os lances, ele, ele foi bem, bem explorado. Eu acho que dá, dá essa polida nessa trama que é meio, é meio atravancada. Agora precisamos falar do motim, gente. É assim que faz motim? O Gustavo falou que é o aprendizado do episódio é que tem que saber cozinhar. Que você vai longe se você sabe cozinhar. Parou em pé para vocês a forma como eles cavaram o motim e que será que aconteceu em Alfa Braga 5? Alfa Braga 5 ou Alfa Braga 4? 4. Não me <risos> Pois é, mas parece que funciona toda vez esse negócio de plantar o motim. O que vocês acharam dessa, desse, desse elemento de trama e foi convincente para vocês? Dessa vez eu vou começar com o Gus.
1: Cara, eu acho que sim, justamente porque eles estabeleceram que eles já haviam usado a mesma técnica antes. E o Pike, quando ele vê o problema na frente dele, ele está ele ali se deparando com um problema que ele teve igual em uma outra situação. Então, eu acho que com a adição desse elemento, Beta né, 4 eu acho que torna tudo mais crível. Se não houvesse algo como isso, né, como essa comparação, é, seria difícil acreditar, porque realmente o, o Pike e a, a tripulação da Enterprise que está ali é muito fácil para ele, gente. Eles têm uma conversinha ali com, com a mulher que está querendo assumir né, a, a, o comando da nave, e, e só ali quando você quando volta para a volta Enterprise, quando volta para a nave, o motinho um já aconteceu, o pai que já está no comando da nave, você fica meio se entender. Então, assim, como eles estabeleceram que tanto ele quanto a número 1 um já haviam feito algo similar antes, deu para entender porque foi tão fácil. Eles já tinham todo o escape pronto ali na cabeça deles de como lidar com aquilo e funcionou de novo, né? Aprenderam lá atrás, replicaram aqui, funcionou. Mas se não fosse isso para mim, realmente tinha, tava, ia parecer que ia ser tudo muito fácil, né? Como realmente foi. É, então eu, eu gostei dessa adição desse elemento, deu até para conseguir concluir melhor o episódio. Se você fosse ter que explicar cada uma dessas coisas, talvez você você fosse alongar demais onde não precisava, né? Tem, tem um momento final ali. É, é, quando tem o motim eles já estão contornando a situação quando meio que acaba ali já corta o pai que já está na Enterprise no final, já está na cadeira do Capitão eles já estão partindo para outra né? o pai que já está imitando ali um peato né? na cadeira do Capitão ali que eu mijei de rico com essa cena então assim, eu acho que tudo contribui para a resolução ser fácil também, ser, ser dinâmica ser rápida é, porque esse não é o foco do episódio. Eu acho que o, o ponto aqui é que o episódio não é sobre é, esses piratas, não é... Não é a aventura, ela não é sobre aventura, é sobre os personagens, o é que eles aprendem a partir dela. Então é sobre a, a evolução do Spock, é sobre e, a, a, essa dualidade também que a gente vê é, é, em Aspen. Enfim, é, é sobre a jornada dos personagens. A aventura ali é só um pano de fundo para poder a gente criar essa, essa, esse arco, né? A gente conseguir visualizar esse arco. E, e, e no fim das contas, Stranger Worlds é sobre isso, né? São aventuras que são episódicas, mas que a gente consegue visualizar episódio após episódio, uma evolução individual dos personagens. Então eu acho que o episódio acabou seguindo a linha da série. Falou, ó, vamos mostrar essa aventura aqui, colocar isso como pano de fundo, a gente introduz elementos nela que vão... É, é, despertar essa evolução em determinados personagens e a gente cumpriu a função aqui do episódio. A série é isso desde o começo. Às vezes a aventura ela é mais legal, às vezes a aventura ela faz mais sentido, às vezes faz menos, né? às vezes ela é mais tensa, às vezes ela puxa para a comédia, às vezes ela puxa para o terror, mas é sempre isso. É uma aventura minimamente interessante para fazer os personagens evoluírem. Então, para mim, seguiu é, o, que a série, o que a série já, já vem fazendo aí. Um né? pouquinho com, com mais tecnobobble que, que o, o padrão, as coisas se resolvendo mais fácil que o padrão, mas seguindo o mesmo norte.
0: É, é eu, eu acho isso também, e, e eu gosto como eles plantam essas coisas ao longo dos episódios. Então a coisa do pai que cozinheiro é uma coisa que vem desde o episódio 2. Então eles usam muito bem essas coisas que parecem inocentes. né A gente vai ver no próximo episódio um lance que tem a ver com o livro que o Mibenga tá lendo para filha. E aí, pô, eu me lembro de, na, na, na live do episódio 3, o da, o da Una, falar, pô, vocês não acharam que aquele final, o, o Mibenga lendo o livro, talvez tenha sido uma coisa meio over, uma coisa dois finais e tal, não entendendo muito bem por que, que aquilo tava ali. Agora a gente vai entender, quer dizer, eles, eles plantam essas coisas que parecem ser momentos de personagem meio gratuitos, e no final das contas é, é porque eles estão colocando alguma coisa que vai ser importante lá na frente. Basta citar também deste episódio, que vem de trás, o próprio arco da t -Pring. O fato da T-Pring lidar com a reabilitação de vulcanos não lógicos e criminosos e tal, não sei o quê. Pô, era só para jogar o Cyborg no final. Agora a gente entende por que, que ela tem esse emprego aí, né? Fala, Murilo. Aquele lugar da Spring fica é nem perto de Vulcano, né? Não dizem. Fala, fala que fica em Omicron-Liray. Omicron, Omicron é, é o exatamente. sistema. Em homenagem Mas eu acho que não é perto de Vulcano, assim? porque eles chegam rápido lá. Isso, eles chegam muito E então, eles, no exatamente. começo do episódio, o Spock e a estão em comunicação em tempo real. Então não pode ser perto Exato. de Vulcano. E outra, não faz e... sentido você botar a cadeia de Vulcano perto de Vulcano. Se você puser longe, faz mais sentido. Assim, é mais difícil fugir longe do que perto. Então, então eu acho... Mas, assim, não foi estabelecido. Talvez tenha algum mapa aí, onde que fica e tal, mas não, não foi estabelecido. A gente tem que presumir que fica perto de onde eles estavam, porque toda ação exige isso. Mas a gente sabe também que em Star Trek, tanto comunicações quanto tempo de viagem é por plot speed, né? É a velocidade do plot que conta, <risos> não é a velocidade de dobra que conta. Se precisar que chegue rápido, chega rápido. Se precisar que demore três dias, demora três dias. É assim que é. Qualquer coisa Certeza pegou que... um combo de
2: transdobra e chegou.
0: É, mas dá para dá remediar desse jeito, pensando, não, é perto lá da fronteira, porque todos os elementos parecem sugerir isso. E eles tiveram esse cuidado. Podiam ter metido lá lege na legenda que ficava em vulcano, já quebrava tudo. Botaram num lugar... É, que não fosse vulcano, justamente para parar em pé. Eu acho que eles tiveram tiveram esse cuidado, essa parte realmente não, não me incomodou. Mas é claro, de novo, é uma sequência de coisas que quando você, elas vão se empilhando, você fala assim, bom, esse, é um, esse não é um episódio para a gente fazer o escrutínio da aventura, porque ela realmente vai ter no mínimo uma série de conveniências, pode até parar em pé... Aí você fala, nossa, que coincidência, aí entraram nesse campo de asteroide. Nossa, que coincidência, aí ficaram capturados ali. Nossa, que coincidência, o Spock adivinhou o asteroide que tinha que atirar. Nossa, que coincidência. Por mais que você imagine que parte dessas coincidências, na verdade, são manipulações é, de Capitão Aspen, tem, é, de Capitão Angel, tentando fazer as coisas acontecerem do jeito que ele, ele quer, é, não dá para a gente ter essa... essa esse conforto ao longo da história. O que a gente aprende, eu acho, com esse episódio, e ele vai conduzindo a gente de uma maneira muito, muito gostosa, satisfatória, é não ficar pensando muito no assunto. E aí, de novo, entrando na questão do motim, para mim é divertidíssima a cena que eles fazem o motim, e é engraçado como eles retomam a Enterprise, Murilo. É, quem está atento às referências sabe que eles usaram o mesmo truque que o Kirk usou para baixar os escudos da Reliant em Star Trek 2. Mas é uma coisa feita tão assim, de sobrevoo, que assim, entendedores entenderão. Quem não tiver ligado não vai, não vai se ligar que foi isso, mas vai falar, ah, tá bom, aí eles conseguiram retomar o controle e tal, e não sei o quê. E aí o, o Spock fala: não, estamos mandando a tripulação pirata de volta tal, não sei quê. e tal, e o pai te fala: pô, mas não dá para trazer a gente primeiro. Nosso motim tá em andamento ainda. E aí os caras tudo tentando escalar lá atrás e invadir a ponte e tal. Muito bem sacado, muito bem humorado, né? Eu, eu achei muito, muito divertido. E aí, quando você percebe qual é o espírito do episódio, você, digamos, relaxa as suas barreiras, né? Porque se é, se é, se é um episódio super tenso, você vai estar tá super atento aos detalhes, né? A gente assistindo Obi-Wan Kenobi. Tá atento ali aos mínimos detalhes, porque é uma tensão, é um negócio... Agora esse aqui, meu, é para dar risada, é o pirata que não sabe fazer comida, é a tripulação que faz o motim porque o cara cozinha mal e tal, e, e, e referências aos Klingons. O que, que você achou, Murilo? Da, da, é, seria a volta formal dos Klingons? Teremos Klingons em Strange New Worlds?
2: Vamos lá, tu fez várias perguntas, nem nosso amigo Jack por partes. Primeiro, Reliant, eu lembrei na hora, não sei só eu, eu lembrei na hora da troca de 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 mas eu peguei na hora... Pra... É que só pessoas que sabem mesmo como as coisas de uma nave estelar que pegaram né? essa, essa referência do Airet Camp. Segundo ponto, o lance de tu encarar o episódio é a chave para. Se tu for encarar um episódio, um episódio sério, sem abraçar a galhofa dele, cara, ele não vai parar em pé. Aquela cena assim, do Pike, pirata. E tipo assim, a nave ficou quieta por todo o momento da primeira comunicação do Pike, e depois é briga e nem querendo subir loucamente. então Não para em pé se tu for parar pra pensar. Fazer motivo que o cara cozinha mal. Não, você tem que abraçar o espírito do episódio, tem que entender o que o episódio quis fazer, então para o episódio por fazer uma coisa, não fazer uma coisa que ele não se propôs a fazer o episódio não se propôs a ser um episódio médio. ele é um episódio que abraça a galhofa abraça o humor, então eu acho que isso é muito chave para você gostar do episódio é entre o episódio que se propôs, e qual foi a terceira pergunta? não teve
0: uma terceira teve, pergunta terei, terei, mas, terei, mas, terei, eu vou, mas eu vou aproveitar a sua deixa que você parou de falar, para citar o que a Lúcia falou é, e, e fazer um reparo, realmente Limos. o motim ele foi, é, ele foi, ele foi elaborado em duas etapas. O lance da comida foi para conquistar a confiança da tripulação, e é interessante como o pai que usa a comida para se relacionar com seus próprios tripulantes, e ele usa o mesmo truque na tripulação pirata. E uma vez que ele tivesse essa entrada, tivesse essa abordagem, se mostrasse mais amigável, no segundo momento ele planta a ideia ah, vocês vão vender a gente para os Klingons e, e joga. Ó, oh, vai morrer todo mundo isso aí, com os Klingons não se mexe e tal, e não sei o que. Gus, você acha que essa coisa de que os Klingons não se mexe do que a gente viu dos Klingons em Discovery é algo que se sustenta para audiência? Que a gente fala: Ah, tudo bem, isso é, isso é crível. Que realmente não dá para vender coisa para os Klingons, porque os Klingons vão atropelar todo mundo pelo caminho.
1: É, pois é, né? A gente viu em Discovery toda, toda a guerra que aconteceu com, com os Klingons. E imagino que pô, a relação ainda está muito, muito tensionada né? naquele momento ali geopolítico, se a gente pode falar assim da, do, do universo ali de, de Star Trek. Então eu acho que até, foi até corajoso mesmo eles colocarem, é, citarem os Klingon, eu não acho impossível que, que eles apareçam, mas... Pô, quem viu Discovery sabe como, como que, tudo que acabou de acontecer, né? Porque a, a gente supõe que, que Strange Worlds parte, vai a partir do fim da segunda temporada, né? Então é, é tudo muito recente ali o que aconteceu. Então eu achei bem corajoso, mas sim, eu acho que a gente vai ter Klingon. Eu, eu, eu tenho uma esperançazinha lá no fundo do meu coração que eles vão utilizar... É, os Klingon como eles fizeram em Early Voyages, que é a HQ lá do mostra o Pyke, é Spock número um, enfim, é, é, e o grande vilão da HQ é um Klingon então eu, eu tenho minhas pequenas esperanças que eles tragam elementos da HQ, sabe, eu acho que, que colocar os Klingon desse modo talvez possa, possa funcionar, mas é, é puro a, a minha, minha, meu, minha previsão é o gosto pessoal, porque eu quero ver mesmo, não é porque eu acho que não, tem um indício, tem um indício ali, não, não, é porque eu quero ver o vilão de Early Voids agora em frente do World.
0: É, não, é, eu, eu acho o seguinte, é, é, é aquela frase do Érico Borgo, né? Eu sou fã e quero service service. É, porque, Exato. assim, tem que, tem que ter. Eu, eu adoraria ver os Klingons da série clássica de novo, os famosos. O Kor, o, o Kang e o Call é, na sua juventude seria, seria absolutamente fantástico e acho que teremos, não nessa primeira temporada que tá acabando, mas mais para frente acho que te, acho que teremos tudo, gente porque tá na cara que eles não têm tabu, então assim ah, o McCoy vai aparecer? Vai, em algum momento vai, Kirk a gente já sabe que vai aparecer, e o Sulu? Vai? vai em algum momento vai tudo que você me isso. perguntar, em algum momento vai aparecer em Strange Neuros, depois de Cyborg, acabou, não, não tem todos vão aparecer e né? Romulanos é, Romulanos, não, Romulanos mas você se imagina e, e não é, ó, não é informação é, interna é mero bom senso de quem lê os créditos da dublagem até o final, é só respeito pelos dubladores que me diz <risos> isso é, Romulanos teremos não, não vai ter jeito, e muito em breve é, não sei quando mas muito em breve é, e, e assim, vamos ter Lázaro, vamos ter não, Lázaros não, Lázaros tumante. Se não tiver Lázaros,
1: vem, não
2: Lázaros não é a Kive Companhia no Camburão.
0: Não, Lázaros, Lázaros não dá, porque é, foi uma história só e já foi bem ruim, não precisa de outra. É, eu quero comentar um pouco dos, do que nós não vimos nesse episódio, porque assim, a gente teve bastante do Pike, um pouquinho da Una, um pouquinho da... É, um pouquinho não, um pocão da Sheppel, um pocão do Spock, não tivemos o Hura. Não tivemos mesmo, acho que não, ela não aparece no episódio. O Hura to Kring. É, não, é, elas não podem se encontrar, isso, senão dá. O Kring não tem o dá... Hura, é isso. Exato. É. É, se bobear é isso mesmo. O tá de folga. O Hura ficou de folga. Não, não. Cê,
2: podem gravar todo episódio que tiver o e não vai ter, pelo menos, protagonista da Rura. É,
0: um né? acho, que, acho que faz sentido. Mas enfim, é, não teve o Hura. Não teve Hammer. Teve uma invasão na engenharia e tal, mas não teve Hammer. É, não faz falta, às vezes eu, eu sinto... Ah, e uma pergunta que eu queria fazer pra vocês Ortegas Ela é maravilhosa Ela tem uma relação com o Pike muito gostosa O, o humor é muito legal Ela é muito descolada e Ao mesmo tempo é uma baita piloto e tal e não... Mas tá faltando o episódio da Ortegas Não tá? Eu acho que ela tá muito nas rebarbas ali Embora nesse episódio ela tenha umas boas rebarbas
1: Tá faltando isso, não tá? Gus Cara, eu acho que tá. Eu, eu espero que ela tenha esse aprofundamento né, da personagem ainda nessa primeira temporada. E é muito interessante a gente fechar a temporada com todos esses personagens principais é, é, bem estabelecidos, a gente tendo alguma ideia de para onde que eles podem ir na segunda, eu acho que isso é importante, é, mas a gente teve muito pouco dela, né? A gente vê ela brincando com o pai, que ali a é questão do não é, é para avançar, mas é para avançar quanto? É tipo é, é primeiro encontro ou já é tipo terceiro encontro? Então você vê que tem uma nuance ali que você pô é, ela tem uma sagacidade, ela tem um, um, um jeito moleque, eu diria, que é muito, muito bacana, que eu gosto muito. Mas eu quero entender porque que ela é aquilo. Eu quero, eu quero ver mais a relação dela com o Pike, eu quero saber de onde que ela vem, para onde que ela vai. Sabe? Falta isso. Por enquanto, ela é só uma piloto e ela pilota muito bem. Ela é uma grande piloto até que está na, na principal nave é, da sei lá. Mas falta a gente entender o que é que motiva ela, de onde é que ela vem, para onde é que ela vai, o que é que ela quer fazer ali. Então eu acho que eu, assim, se fosse para a apostar, eu diria que. Um dos próximos três episódios a gente finalmente vai ver esse aprofundamento aí. Eu acho que a gente não vai terminar a primeira temporada sem ver todo mundo ser minimamente desenvolvido. Talvez só o Hammer, né? porque o Hammer, desde o começo, está estabelecido que ele é um personagem que vai ficar aparecendo aqui ou ali. Ele não vai aparecer em todo episódio. Então, talvez não precisa de tanto aprofundamento assim. Talvez um episódio ali, um episódio aqui, mas eu não vejo tanto essa necessidade, tanto essa urgência. Ah, onde é que ele tava quando teve invasão da energia? Sei lá, saiu correndo, gente. Eu tenho medo também, né? <risos> não sei. A gente, mas eu quero que, que essa conexão né, dele, é, é, o Xenar que a gente vê lá na Enterprise, eu quero muito que role essa conexão. E não pode ser à toa, né? Não colocar um, um personagem como ele ali à toa, vão sim explicar essa conexão, mas eu, eu não estou sentindo urgência nisso por enquanto. Por mim, acho que vale muito mais a gente desenvolver a Ortegas que é uma personagem né que tá é realmente do núcleo principal ali tá na ponte é, do que o personagem do, do Hemer.
0: É, você também está nessa Murilo, é, tem essa fila aí de personagens ainda que precisam ganhar o Olofote? o Ortega está na frente da fila com relação ao Hemer?
2: Total, total. Eu acho que eles estão em. Eles jantam em restaurantes diferentes Essa série. Eu acho que eles estão Cara, eu acho que tem espaço pra gente pegar o episódio da série clássica, que é a base. Cara, não tem nenhum episódio, um episódio. Cinco, um episódio, entendeu? Não tem, um episódio pra horror. E aqui nós temos o mesmo número de personagens, então não vai ter espaço pra. É impossível seguir da protagonista. Tem, eu acho, por exemplo, que tá sofrendo por isso a Una. A Una teve um episódio depois, sumiu do mapa, pelo menos pra mim. Total, a... a Una, pra mim, tem menos protagonismo que a a Laan, por exemplo, que é uma personagem que eu adoro. Ela tá assim, quase nivelada com a Ortega. E tudo bem, eu tô de pouco, eu sei que não tem espaço para fazer isso aqui. O Hammer, eu acho que vai ficar nessa aí até o fim. Esse é o nosso Alperesquim é da série clássica. O Rangers, tá? Vai ficar até o final assim, sem... Eu acho que não tem carinho assim, pra, né? pra puxar.
0: Um... Ah, vai vou... puxar, sim. Vai ter. Não vai fala ficar. assim, não. Vai. Eu gosto do Hammer. Vai... Não vai puxar e eu não gosto do Hammer. <risos> o...
2: Eu acho que nós vamos ter... Quando eu, eu peço o peso maior da Ortega. Que eu acho que é aquela história do que público do episódio. Porque todos os poemas, ninguém que não gosta do Ortega. Ninguém não gosta. Aqueles próximos episódios. Ah, tem um, um aqui, ó.
0: Passou nos comentários. Eu te falo já um que não gosta.
2: É, existem delas isso no <risos> mundo. Tá o, o, tem o, aquelas do primeiro date, do terceiro date. Ela é muito engraçada, ela consegue ser leve e ser doida, entendeu? é uma coisa muito importante. Um o então, Pedro
0: tem... Espíndola não gosta é. do Ortega. Está registrado aqui na Eles live. registrado, O casal <risos> dele. O único. Ele o. É, ele é. é o único. <risos> E, achamos e... o cara que acho não gosta que... do Ortega é. é achamos o voto do ah, acho... é. é aí que tá, eu acho natural ter uma simpatia maior você admitiu que você não curte muito o Hammer tal. eu gosto do Hammer, eu gosto de todos os personagens eu acho todos eles cativantes eu acho, eu acho todos que todos eles merecem o holofote em algum momento até porque nesse sentido é, Strange New Worlds está mais pegando uma página da nova geração que cada episódio foca num personagem e trabalha assim, o elenco de uma forma mais ampla do que a série clássica, que eram os três principais e o resto pegava uma ponta aqui e ali. Então, nesse sentido, eu espero. Agora, que é pouco episódio para muito personagem e que a gente vai ter que ter um pouco de paciência, alguns vão ter que esperar a segunda, a terceira temporada para terem holofotes, eu concordo é, que a gente vai precisar desse pouco de paciência. E claro, é, o, se não fosse assim, a gente ia ter também um episódio para o Pike e não dá. Né? os protagonistas têm que ter mais episódios, tem que ter mais peso, eu acho que dos protagonistas quem tá devendo mesmo, vocês já mencionaram, é a Una, precisa um pouquinho mais de substância para ela, até agora ficou devendo. A cara do Murilo de já vou falar merda, fala Murilo. Precisa?
1: Claro que precisa! Claro, porra, ela é uma das personagens mais importantes,
0: ela se muda tá da nada. É, personagem icônica, a gente precisa saber mais sobre ela.
1: Sabia, Você mesmo falou
0: o quanto a gente aprendeu sobre o Spock nesse, nesse, nesse tempo de Strange New Worlds e como isso já aprofundou o personagem. A gente comentou isso da que a gente não sabia mas nada. É né? A gente entende, né? A sabe Una muito. tinha um episódio da Una. Não, sim, mas a Una ela tem aquele aspecto icônico. Não se esqueça que a Una tinha um episódio, o que também só tinha um. Você tá ah, reclamando? Não, não, é não, gosto não é que não goste da Não é que não goste Mas deixa a UNA
2: aí. Que legal.
0: Não, tem que desenvolver. Eu quero saber mais. Quero saber que, que porra é aquela de Líria. Como é que vai ficar o negócio dela. Tá se bom, a próxima assim vai de descobrir. De quero descobrir quais são as, a, 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 as, as vantagens que ela tem aí de ser engenheirada. Qual é, qual é a dela? Precisamos? Não, Para. Ô, você tá louco. <risos> <risos> você enlouqueceu. É a Rebeca Romain. Deixa trabalhar. Pô.
1: Deixa ali. Agora...
0: agora Pra gente terminar a discussão desse episódio, não podemos terminar antes de voltarmos a onde começamos, que é a volta de Cyborg ao universo de Star Trek, com oportunidade para desenvolver, porque, não sei vocês, para mim, tá na cara que isso aí foi só o começo. Cyborg voltará. Se fosse, se fosse série da Marvel, é Marvel. ia aparecer <risos> Cyborg voltará no final Sim, do episódio. Capitão é, vai voltar também. Aliás, é, Jessica falou no Twitter, no Twitter não, acho que foi numa entrevista, Aí perguntaram pra ela é, quando que ela voltaria, ela fala quando vocês menos esperarem. Ou seja, vai voltar. <risos> vai voltar. Valeu. E o Cyborg vai voltar também, porque plantaram tudo aí. Aí eu fui lá cavar, Calzida, né?
2: né? Fui é. lá
0: re rever Jornada nas Estrelas 5, A Última Fronteira. E o Cyborg, quando encontra o Spock, fala, Spock você tem uma segunda chance para se unir
1: a mim. Olha só, Então,
0: mano. a gente vai ver a primeira. Eu quero ver a primeira. Vocês acham que o Cyborg já tá naquela vibe chacari e tal? Que, como é que vocês veem Cyborg? Isso é quase 30 anos antes de jornadas... O que vocês imaginam do Cyborg que a gente só viu ali de costas? Gus?
1: Cara, é um, é um livro aberto, né? É um livro aberto. Eles podem contar muita coisa ali e como a gente não tem a tripulação de tosa ali, basicamente, só, tem, é, é, só vai ter pelo menos que a gente tem certeza, o orgulha, é, é a possibilidade basicamente infinita. Eu, eu acho que vale explorar a questão dele ter saído completamente do pensamento vulcano, é o motivo pelo qual ele tá lá naquele, naquele planeta, né, preso, é, e, e eu acho que, que vale, vale mergulhar nisso. Eu acho que a Michael já traz isso, é, o Spock tem um pouco disso por ser metade humano, né? Ele não não rejeita, mas ele tem um que é diferente. E, e o Cyborg vem como um radical, é um cara que que ele ele vai conta, ele vê que não funciona. É, eu acho que eles podem ir, ir por esse caminho, sabe? Falar assim, pô, o, a questão dele se juntar, né? Dele seduzir o, o Spock para o lado sombrio da Força. É justamente isso. Ele fala, pô, você é humano, ser é meio humano, se desprenda dessas garras né, vulcanas que o prendem a essa dualidade, seja uma coisa nova, seja você, enfim, eu acho que pode por aí, sabe? Esse, o início desse conflito dos dois e por aí, e claro, tentar fazer rimar com Star Trek V, né? Não dá, eu sei que são 30 anos de diferença, mas tem que rimar, gente, tem que, tem que ter uma, uma uma sincronia ali, tem que uma tem que coisa começar com a outra.
0: Que foi tem, muito? Que tem que tirar a dor de alguém. Tem que tirar a dor, tem que tirar a dor. É, é, é isso que eu ia perguntar. Você é, mas... acha que a gente vai ver o Cyborg tirando a dor de alguém, Murilo?
2: Pô, aquela cena é fantástica. Eu acho que eu tô sacaneando quando eu falo que eu adoro. Eu adoro mesmo. Aquela cena, do tirador, Cara, aquela ali é coisa de Oscar, aquela cena. Aquilo é maravilhoso. O tirador, a atuação do escrito ali, ela é coisa de poucas vezes na história do cinema. Entendeu? Além de ser um filmaço, aquela cena é maravilhosa. Então, tem que tirar a dor de alguém. E eu acho que a gente pode ver, com uma evolução da filosofia vulcana, a gente, pode, a gente acha que o Saibock é um louco. E ele é meio, vamos combinar. Mas a gente pode ver. Cara, e se é o Saibock sendo da galáxia, é doideira. Mas será que ele tá tão errado no ponto de largar é a ele lógica? Tá errado. Pura? Ele tá completamente <risos> errado. Não, de largar a lógica pura para passar a emoção? Por quê?
0: Não, ele é louco, Murilo. Ele é louco. Ele é louco. É por isso mas... que é legal. Mas, veja, é por isso que é legal. Porque ele é um cara iludido. Ele é um cara iludido. Ele acha que ele vai encontrar Deus.
2: Não, sim, mas né? louco, e qualquer pessoa
0: é deste ou de qualquer outro universo que acha que vai encontrar Deus, você pode ter certeza não, é louco, que está é iludido. Bem.
2: Mas tem que pensar que nós Entendeu? temos 30 anos antes. Isso se ele está preso não porque ele encontra Deus, mas ele é um cara que abraçar a emoção.
0: Não, mas isso, isso tudo bem. Mas isso, isso, então, isso é só todos os rumulanos. Né? Não, então, mas não será dá que dualidade. Ele de precisa forte, ter uma mas... outra coisa. Eu quero ver o Cyborg pregador. Quero ver o Saibo aqui com o seu secto, buscando seus seguidores para ir atrás de Chacari uma coisa meio tipo em busca do Santo Graal. Assim. Ele ainda não sabe onde fica o diasto do Chacari, porque senão ele já teria ido lá, não teria esperado até Jornada 5 para ir lá, mas... mas ele tem que estar tá nessa busca, eu acho. Eu, eu gostaria de vê-lo nessa busca e eu gostaria que explorassem isso, esse aspecto messiânico, porque ele é um líder messiânico. Você vê no Jornada 5. Ele é um cara que tá regimentando, gente, faz aquela lavagem cerebral lá do tirar sua dor e, e juntando gente para ir segui-lo, basicamente. Que né? evangelista. É, então, e eu acho que isso tem que ser até até por uma questão de coerência, como diz o Gustavo para rimar com Jornada 5, tem que ser tem que ser explorado. E eu acho que é um tema que, meu, é palpitante, é interessante, e eu acho que o Cyborg, ele é carismático, ele é uma das coisas boas do filme. O filme em si tem muitos problemas, mas é uma das coisas boas do filme. Não, o Murilo insiste. Ganharia... Eu acho que se fosse o Sean Connery interpretando o Cyborg, que era o plano original do Shatner, talvez tivesse ganho Oscar nessa cena. Não, mas tinha, o Sean acho Connery estava ocupado fazendo Indiana Jones, acabou entrando o Lawrence Luke em Bill e aí não e ganhou é o Oscar. É bom ator, é bom
2: ator. Eu Ué, gosto de saiba. O, o que eu ia dizer é o seguinte: eu preciso o planeta Faz Galáctica. O <risos> planeta mais inútil da história de Star Trek. Mas tem que ter. Tem que ter. Não, isso, tipo, não, qualquer como Aí já mete Klingon aí, aí fantástico. Aí, é, que...
0: então. Esse aqui é o problema. Nimbus 3 depende do tratado organiano, eu acho. Vamos ver o Tatadorganiano, então. Não, não, vamos, porque foi depois de Ernest of Mercy da série. Murilo, não, não fala de Cânone comigo. Comigo não se brinca de Cânone.
2: <risos> eu também, eu tô sacaneando, eu também sou do Cânone, não pode ter. Eu não, eu não lembrava disso, não
0: lembrava. <risos> não, não, eu acho mais complicado. É, mas, então, Nimbus 3. Nimbus 3 não é a parte boa de, de Star Trek V. Tudo é bom na vida. O cavalo, é, cavalo é maravilhoso. Não, não. cyborg Teremos uh,
1: cyborg Fala, Gus. Cara, mas o que eu queria destacar em toda essa introdução do Cyborg é aquilo, né? Se o Spock não menciona o Cyborg, a Chapel, acho que é a Chapel, né? Que tá conversando com ele no final. A Chapel não fica sabendo. E é assim que as coisas funcionam, gente. É totalmente possível o Spock ter uma meia-irmã, como a gente viu em Discovery, e ele não mencionar em tosse, porque não, 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 não tange a história dele, ninguém pergunta, não acontece nada que ele suspeita que pode ser o retorno dela. Acontece, gente, você não, não é todo mundo na rua que você vai parar e falar, ah, eu tenho uma meia-irmã. Né? Não vai, é só não. quando alguém toca no assunto, é só quando surge alguma coisa que lembra, enfim. É, e é isso, gente, eu, eu acho que colocar o Cyber aqui na, na primeira temporada de Strange New também é um tapa na cara para dizer, ó, a, dá para ter meio irmão e ele só ser quando se menciona ele. Se não se menciona, se não tem a ver com a história, não precisa o Spock contar, né? Então, nessa situação, aconteceu algo, o Spock foi lá, foi perguntado e contou. Em então, Tosa, ele não é perguntado, ele não contou sobre a Maicon.
0: É, não, eu acho, aliás, é, aproveitando para pegar aqui algumas coisas que foram jogadas aí nos comentários, a discussão sobre o Hura e Tiprim. Porque em mock Time a gente vê que a Rura não sabe quem é a T-Pring. Então ela não pode ter encontrado a T-Pring nesses, nesses momentos em que a T-Pring vem à Enterprise durante Strange New Worlds. Mas, gente, é uma nave de 400 metros de comprimento, com 16 decks, sei lá, e mais de 200 pessoas a bordo. E, e a T-Pring, quando vai à Enterprise, vai direto para o quarto do Spock. Não fica passeando na nave, não vai dar rolê, não vai no bar. Então, assim... É, não é que a Hura tivesse obrigação de saber quem está quem que a bordo. E ela vai muito... A gente vê que é, a T'Pring tipo, dá uma passadinha lá. Ela não... Ah, não, fiquei uma semana na Enterprise. Não fica uma semana na Enterprise. Ela foi visitar o Spock duas vezes até agora que a gente viu. E para o cânone ser respeitado, isso deve continuar. Lembrando que já tivemos situações similares. Né? A gente sabe que o Chekhov já estava a bordo da Enterprise sem a gente ter visto durante Space Seed porque o Khan reconhece o Tchekov. Né? Onde estava o Tchekov esse tempo todo que a gente não viu, que ninguém viu? Estava lá em algum lugar da Enterprise. Só o Khan viu no intervalo comercial. No episódio ele não viu, mas no intervalo comercial ele viu. É a mesma coisa. São essas pequenas coisas. Se não há contradição explícita, você acolchambra dessa, dessa maneira tipo, ah, o Hura não tava na hora que a t passou no corredor pronto, são 800 corredores de 800 decks com 200 pessoas a bordo não tem, não tem conflito a mesma coisa é isso do Cyborg, não era obrigatório o, o Spock falar do Cyborg, até porque era um constrangimento, e se bobear agora pela história que vai ser contada em algum momento aí de Strange Worlds o constrangimento da ligação dele com o Cyborg vai se tornar maior a ponto dele nem querer falar, porque em, em Jornada 5 ele não voluntaria. Ele fala, ó, oh, o Cyborg, a galera achava que ia ser um dos grandes sábios de Vulcano, aí ele virou um doidão e começou a buscar conhecimento proibido e tal, e ele não conta pro Kirk pro McCoy, que é meio irmão dele, até depois que o Kirk fica puto que ele não mata o Cyborg. E ele fala, você tava pedindo para eu atirar no meu irmão. E aí o, o Kirk fala, ah, irmão, irmão, você não tem irmão, eu sei que você não tem irmão. Falou, tecnicamente você está correto, eu não tenho irmão. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Saiba que é meio, irmão. Coisas do Spock. Funciona. Funciona na cena de Jornada assim. Funciona com a Michael. Funciona do jeito que Star Trek é trabalhado, assim, com o cano. Tudo que não é proibido é Pô, permitido. Essa, Falador,
1: tem, se a produção puder colocar na tela o Pedro Spindler, que ele pergunta então a série, para todos os efeitos, é cânone? Oficialmente, eu cada um escolhe por si. Não, é cânone, gente. A claro. regra de Star Trek é. Eu sei que assim, muita gente confunde né, o que é cânone e o que, é que não é, mas o Star Trek é simples. O que está em tela é cânone. O que não está, não é cânone. Né? Se a gente vier a ter né? Tem, tem um boato aí que 7 Alpha 5 vai, vai ser um audiodrama, toda a história aí do, do Khan. É, isso aí talvez eles possam pode ser a primeira obra não audiovisual a ser cânone. Mas por enquanto o que é o que é cânone é o que é audiovisual Strange New Worlds está em tela é cânone. Fim de papo. E o que é a trilogia do DJ também é cânone, mas é numa linha do tempo alternativa. Mas aconteceu, é cânone, tá lá. Então, é só tirando essa dúvida, né? Porque a gente fica brincando aqui do cânone, é cânone, é cânone, mas é o cânone. E, e tem muita gente que não sabe co como que é estabelecido o cânone de Star Trek. E o cânone de Star Trek é? Tá em tela, é cânone. Star Wars é, tem uma penca de livro, uma penca de HQ que é cânone. Não é o caso aqui. Na Marvel, eu não sei, o universo cinematográfico deles, como é que eles estabelecem? Sei, Agora eles, virou o Brasil lá, né?
0: É, tudo oba, é canônico assim, ao... é,
1: enfim, mas Star Trek a regra é essa, só deixando claro
0: para todo mundo é, não, e eu acho oportuno isso, porque até as pessoas têm a impressão de que canone é aquilo que é coerente, e não você pode ter não. conflitos no canone você vai ter um episódio de Strange New Worlds que é canone um episódio da série clássica que é canone você pode achar que existe um conflito entre eles mas os dois são canônicos os dois fazem parte, você que se vire para lidar com as, com as eventuais
1: inconsistências que existam. O Salvador, e o Pedro também perguntou aqui, mas essa é na linha Prime? Sim, é na é, linha Prime. É, Prime. é na linha Prime. O Spock que a gente vê agora é o Spock lá de Tó, só que anos antes. Ela é na linha Prime, deixando
0: claro. Eu não sei que as pessoas ficam criando controvérsia com isso aí. Já foi de, desde Discovery já foi dito que era a linha Prime. É, é a mesma linha do tempo. Eles penduram as coisas e falam vai assistir o episódio de TOS. Por quê? Porque em outra linha do tempo? Não, porque é a mesma, pô. Óbvio, é canon e é Prime. Fala, Murilo. Vou dar na fita pro Cyborg, uma coisa que eu acho que não é um nova, mas pode o Cyborg é
2: um de fora.
0: É uma informação então, nova, mas consistente com o que a gente viu. Porque, assim, eu, eu, de novo, eu revi Jornada 5 no fim de semana, então tá bem fresco na minha memória. O, o Spock fala que o Cyborg é filho do Sarek com uma princesa vulcana. Mas não diz, ó, oh, eles eram casados. Então, agora temos a informação de que não, eles não eram casados. Deve ter rolado um ponfardo Sarek básico e ele não tinha como... Mais velho a quem mais velho Ele é mais velho. Pelo menos no visual ele é mais velho, né? E é o que faz mais sentido. Porque o Spock conviveu com ele bem jovem. Eu acredito até que Cyborg e, e Michael Burnham não tenham convivido na casa do Sarek. O Cyborg viveu um tempinho lá quando o Spock era bem pequenininho e depois... É, foi exilado, e aí agora tem os eventos que nós vamos ver em Strange New World. Estou curioso para ver como eles vão explorar o personagem.
2: Agora, uma pergunta que eu te faço: ele usa planos alienígenas fora do casamento? Fora do casamento é diferente de antes do casamento, né?
0: não? Qual é a dif... Não, não. Out of Wedlock, é. quer dizer, foi sem estar tá casado. Agora, não quer dizer que ele já fosse casado com outra pessoa. Não, que é a minha intenção da é,
1: frase mas pode... Pode não ser uma traição.
0: Se é, não, eu, não, eu não interpretaria dessa maneira. Pela expressão que foi usada, que foi out of wedlock, ou seja, fora do, 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 da trava do casamento, fora dos laços matrimoniais. É isso que ele tá dizendo.
1: É, quando, quando uma pessoa, aqui no Brasil pelo menos culturalmente falando, né, quando se fala que um cara teve um filho fora do casamento, se assume que o cara Era teve casado. uma aventura enquanto estava é. casado. Se, você, se aqui no Brasil você fala antes do casamento, se assume que não, não, não foi ao mesmo tempo. Mas assim, for, quando você fala, estritamente falando, fora do casamento, o fora pode ser ao mesmo tempo, pode ser depois, pode ser antes, é, é fora. Então não dá para assumir 100% é nada até que tenha, tenha algo mais claro.
0: É. Eu interpreto que é antes porque eu saiba que é mais velho, só por isso. Aí faz mais sentido que do antes. Né? Salvador, e é o que é sugerido. Não... Acho, que não iam, acho que não iam sujar o Sarek assim. <risos> mas, sim, mas pode sim. ser. Talvez a gente venha a descobrir. Não seria inconsistente com o Cânone se fosse simplesmente fora do casamento, ele já é casado com a Amanda, mas. O Sark bem mais jovem,
2: né? Também tem. O que, que foi? O que bem mais jovem que o Sarek que a
0: gente conhece, né? É, exato. Então não, não dá para saber exatamente quando que, quando, que, é, quando que foi, mas eu presumo que antes dele ter casado com, com a Amanda. Mas é, de novo, estou presumindo, não, isso não foi dito. Tudo que a gente sabe é o, 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 e descobrimos isso agora. O Sarek não era casado com essa princesa vulcana mencionada no, no Jornada 5, com quem ele teria tido o Cyber. É tudo que nós sabemos. Mas eu imagino que seja igual ao, ao, ao filho que o Spock teria com a Save se o Leonard Nimoy tivesse deixado. É, tem toda uma história de que no Jornada 3, aquela, aquele lance do Ponfar, do jovem Spock lá no Planeta Gênesis, ele teria engravidado a Sabe que a Sabe que no Jornada 4 apareceria grávida e, e teria falas dizendo que estava grávida do Spock e o Nimoy tesourou tudo. Então aí, não está na tela, não é cânone, não valeu. Um dia podem revelar que aconteceu isso na verdade, mas enquanto não tá na tela, não é canon. Só pra exemplificar. Gente, vamos fazer os momentos e encerrar aqui, porque já estamos com o tempo estourado. Vamos começar pelo momento Carimbo do Dini. Eu tô dando risada porque eu sei que o momento que não pode ser Carimbo do Dini é o Cyborg, porque o Dini queria descanonizar a Jornada 5, de tanto que ele achava que era absurdo filme. Ele já velhinho no fim da vida queria descanalizar, então saiba que não vale. Qual é o Bem, momento que eu do Dini para vocês? Ah, é, os piratas vai, vai, Murilo. Vai você. Pá, cara,
2: não tenho a menor ideia. Passa para o Gustavo, aí eu vou pensando. A menor vai, ideia. Você.
1: Cara, eu, eu acho que o carimbo do Dini é o paralelo com, com o os jornalismos aí que vocês falaram da, da Relay, tá? A mesma estratégia para poder se safar da situação. É, é o paralelo que eu faço. É algo que o Dini teria visto e falado hum, meu santo, você, fa você está fazendo aí? <risos> eu acho que esse momento aí teria o caimbo do Dini.
0: Bom, tudo bem. O Dini não ficou puto com o Jornada 2, exceto pela morte do Spock. E aí não é <risos> <Tudo> <risos> Volta bem. depois. tá, né? tá, Vou... tá, tá, tá valendo. Tá valendo. É... Eu acho que é mais a questão do tema. Ah, essa, esse lance da exploração do eu interior da identidade, da multiplicidade, da complexidade, da personalidade humana é em meio a uma aventura, porque o Dini falava o seguinte: olha, nós vamos fazer Star Trek, tem que ter essa historinha aqui para entreter as pessoas, precisamos entreter 20 milhões de pessoas durante uma hora, senão a gente sai do ar. E se a gente puder contar uma coisa bacana, sofisticada por baixo, legal. Se não der para contar essa coisa sofisticada, bacana priorize fazer a aventura e manter as pessoas entretidas. Se der, faça essa essa camada. É no, bem no estilo do Jonathan Swift, viagens de Gulliver, aquela ideia da, das alegorias e tal. E eu acho que esse episódio é muito forte, inclusive na escalação da, da Jessica Itel. poderia até colocar como o carimbo do dia a escalação da Jessica Isso. Itel Esse é o pra meu. esse para esse episódio, que eu acho que retrata bem tudo o que queria ser dito e de uma forma como o Murilo colocou muito bem. É, sem precisar dizer, ó, oh, estamos falando de identidades não binárias, não, não, é, joga lá e deixa o público enxergar a verdade e a beleza da diversidade como ela é. O Murilo é isso vai conhecer também.
2: Vou é, conhecer, que é eu que
0: começou sobre esse tema e eu vou, vou fechar isso. Então tá bom. Então agora vamos para o momento chip de emoção. É o beijão da Chappell com o Spock. Não ah, tem não, muito. não. Verdade,
2: verdade, verdade. Três.
1: Não tem outro, não tem outro. Como o pessoal tá falando aqui no, no chat, Chapock, né? É o, é. é o chip É isso, cara. Aquele beijo ali. Fala, quando beijou ali, eu falei, que amor, esse episódio pode, ir, pode ir agora para tudo e passar só meia hora do que do, do cagando, que vai ser ótimo esse episódio. Esse episódio <risos> Hashtag
2: bom. violem o cânone. É,
0: pois é. Meio isso, meio isso. Bom, vamos então para o momento uh, Cérebro de Spock. <risos> bom, eu, eu, eu posso começar com ele, porque eu acho o seguinte... É... É uma coisa que a gente tem visto consistentemente nessas novas produções de Star Trek que eu acho que precisava de um pouquinho mais de afinação, que é o seguinte. O roteirista escreve uma coisa, o, o produtor de efeitos visuais faz outra e tudo bem, porque o produtor de efeitos visuais quer fazer a coisa mais bonita, mais espetaculosa, mais fantástica. Mas, às vezes, acontece o sacrifício do realismo. Então, assim, os caras encontram a nave colonial e falam, tá fora do alcance dos sensores. Aí você tem uma tomada externa, a nave tá uma do lado da outra, você tá vendo a nave grande ali, bem definida e tal, e não sei o que. Gera aquela estranheza. Às vezes, é, às vezes você tem que resistir ao esforço de mostrar a coisa mais bonita que você pode mostrar para manter a verossimilhança então eu vou criticar esse ponto é uma coisa dos efeitos visuais que eu acho que várias vezes aconteceu né? tipo a frota Klingon chegando na Terra lá na primeira temporada de Discovery a frota Klingon chegando na Terra e, e, e voltando para trás de última hora lá, que a Lirel manda voltar todo mundo e não atacar a Terra fica meio esquisito é, é, às vezes as naves muito próximas e com ações que não são consistentes com essa proximidade que a gente está vendo é no, no, próprio, no próprio episódio dos Gorns que a gente viu em Strange New Worlds, né, as naves, tudo uma em cima da outra, a gente vendo as naves e vendo uma outra, mas elas não se viam, né? Então aí cria um ruído que você fala assim: não, mas peraí, eu tô vendo, elas não estão vendo, mas eu tô vendo. E, e eu acho que eles precisam fazer esse diálogo melhor. Não é porque pode ser a coisa mais linda do mundo, que deve ser. Acho que a verossimilhança tem que ser preservado. Esse vai ser o meu momentinho cérebro de Spock. Não é pequeno. O resto
1: eu acho é, o resto da galhofa para mim rolou super bem. Gus. Cara, o meu acho que foi todo aquele enredo inicial da, das redes, sabe? Do, dos asteroides. Eu fiquei sem entender, depois eu revi fiquei sem entender de novo. Foi, 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 eu senti que o meu cérebro ele precisava ser do tamanho do, do Spock para poder me entender. É só, só assim mesmo. Então, vai é o momento do cérebro do Spock realmente ficou, distoou ali, não, eu não consegui concatenar né, uma de uma coisa conectava na outra e por que aquilo é importante. para mim, só enganou depois daquele momento.
0: É. E os caras entrando no próprio campo de asteroides, tem tanto espaço vazio, para que, que você é... vai entrar no meio das pedras lá? E a própria Muito... ideia de um campo de asteroides assim que não é assim, na verdade, um cinturão de asteroides. É tudo bem espalhado, mas os caras querem mandar um monte de pedra, olha aqui, é difícil e tal. Murilo, você.
2: Oh, essas coisas não são, para mim, exatamente cérebro de desfoque. Cérebro de desfoque, para mim, não é um momento... Eu não gostei disso, é um momento galhofa, uhum. assim. É, um momento é uma coisa que, para mim, se ressou o momento. Então, para é, mim, é... A,
0: a definição, eu acho, é assim, é um momento que... É ridículo, que rola, que quebra a suspensão da descrença, que você fala, não, não é possível, essa mulher tá gritando, brain, brain, what is brain? Não, é zoeira, só pode ser zoeira isso. É isso, a definição é, mas você pode usar várias. Fala, fala o que você pensa
2: Então, para mim, a minha é uma coisa que soa galhofa. Então, para mim, assim, é assim, e assim, eu gostei da cena, mas é uma cena super serve de foco, que é o, o Pike no Leme, fazendo cara de capitão, aqueles caras brigando em cima, tentando subir no para fazer um motinho para mim, esse é o momento sério de
0: esporte. Beleza. Vamos lá, então, com o momento... É... Qual que falta? Patrulha, Patrulha do Cânone. E aí, gente? Qual foi a Cyborg?
1: Em algum momento, isso dá, dá uma arriscada no Cânone. Eu acho que esse episódio, ele, ele traz muitos elementos do Cânone, né? Você tem ali a relação... Chap, o Spock, Tring, etc. Você tem o Cyborg também, né? ele é um episódio que, que, que traz elementos, mas em nenhum momento ele, ele, ele desrespeita não, em nenhum momento ele passa perto de, de, de ser controverso, é, são simplesmente os personagens a versão ali mais nova, eles sendo apresentados naquele momento é, do universo. Não, acho que a patrulha do Cânone ficou órfã aí nesse, nesse episódio, e não tem muito o que falar.
0: Acho toda a também acho isso, também acho isso. Inclusive, fui rever o Jornada 5 para ver o que as coisas se alinhavam ou não se alinhavam e tá tudo ótimo. Tem margem enorme para contar essa história do Cyborg, o que me deixa muito feliz, porque desde Discovery eu cobrava. tragam Cyborg, queremos ver Cyborg. Ah, não, não é, Municipal? Os Irmãos Reunidos. É, exato. É verdade. Eu, eu até comentei com, com o Lei que é o
2: seguinte, né? Se me dissesse no começo, no Esperando os Frame eu estava apresentando, só vai aparecer o Cyborg. Cheirou todas, tá? Locástico, entendeu? Mas os caras, eles, eles sabem exatamente como inserir as coisas. E para mim também não fez Tá bem, saiba que, história, o Cyborg... O patrulho do Cano ele é um, ele é um momento que tu, tu pode dizer que é eu estou patrulheiro do Cano, ou pessoas vão encher o saco. E pessoas vão encher o saco por causa do Cyborg. Então
0: o hum. meu momento. Mas... É, eu, eu me considero um patrulheiro do Cano, mas do bem. Do me bem. too. É isso aí, gente. Eu queria agradecer ao Gustavo Gobi, ao Murilo Von Grohl. Foi um prazer bater esse papo aqui com vocês. E voltamos, claro, na semana que vem com o oitavo episódio. Pois é, parece que teremos benga numa aventura medieval aí. Vamos ver o que que vai rolar. Um grande abraço para vocês todos, para vocês que nos acompanharam e nos assistiram até essa hora e até semana que vem. Tchau